0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. září. Papež František dnes podnikl jednodenní pastorační cestu do Albánie. Načrtneme vám její bohatý program, ale k některým bodům návštěvy se z nedostatku času budeme muset vrátit v našem pondělním pořadu. Cíl čtvrté zahraniční cesty a první, která vedla na evropský kontinent, si Petrův nástupce zvolil zcela záměrně. Sám tuto cestu zdůvodnil tím, že chce projevit podporu a lásku zemi, která dlouho trpěla v důsledku minulých ideologií. Albánie je nevelká, ale starobilá země, kde křesťanství zapustilo kořeny hned ve svých počátcích. Je zmíněna v Novém zákoně jako Ilírie a již ve čtvrtém století zde působilo pět sídelních biskupů. Od Itálie jí dělí po moři pouhých 70 kilometrů. I dnes umí mnozí albánci italsky. Od počátku zde existovaly těsné vztahy, jak k Byzanci, tak k Římu. Roku 1479 však země byla okupována otomanskou říší a její obyvatelstvo bylo přibližně do 18. století vystaveno islamizaci. Samostatnost získala Albánie ještě před první světovou válkou v roce 1912. První literární památkou v albánském jazyce je překlad římského misálu z roku 1555. Rozloha Albánie je ve srovnání s naší vlastí méně než poloviční a žije zde 3 miliony 250 tisíc lidí. V novodobých dějinách zakusila Albánie ničivé účinky ideologií nacionálního fašismu a v zápěti ateistického komunismu, který zničil všech 1820 kostelů v zemi, zlikvidoval katolickou i pravoslavnou hierarchii, zdecimoval komunity věřících všech náboženských vyznání a neprodyšným uzavřením státních hranic uvrhnul veškeré albánské obyvatelstvo do naprosté izolace. Komunistický režim padl v roce 1990 a od června letošního roku je Albánie kandidátskou zemí Evropské unie. Dnešní obyvatelstvo tvoří z 56% muslimové, katolíků je 16 a pravoslavných 7%. Specifikou albánského islámu je jeho sufijská odnož, takzvaní Bektaši, kteří tvoří 2% obyvatel. Přeš přistál v hlavním asi milionovém městě Tyraně těsně před 9 hodinou. Na letišti jej bez oficialit přivítali premiér a další státní, jakož i církevní představitelé. Následovalo nejprve soukromé setkání s prezidentem a jeho rodinou v jejich rezidenci a potom setkání s politickými představiteli země a diplomatickým sborem. Prezident Bužar Nišáni který je muslimského vyznání, zde pronesl obsáhlý projev, ve kterém vyjádřil radost z toho, že si papež jako cíl své první evropské cesty vybral právě Albánii, zvanou Země Orlů. Přiblížil pak dějiny své země a jejich výjimečných vztahů s apoštolským stolcem. Zmínil papeže Pia II., který se vydal do Albánie, aby tam korunoval králem albánského národního hrdinu Skanderbega, ale zemřel během cesty v italském přístavu Ancona. Připomněl také Benedikta XV., který se zastal Albánie, když byla mocnostmi dohody po první světové válce připravena o část svého území. Papežové byli velkou podporou, zvláště během 50 let trvající kruté diktatury, ve které se, jak řekl albánský prezident, komunismus pokoušel změnit antropologii a vytvořit nového člověka bez boha, bez svobody a bez náboženství. Pokážen, Důležitý byl hlas Svatého stolce proti tyranii, proti persekuci v období velkého osamocení pod komunismem. Podpora přicházela ve jménu Božím, ve jménu svobody. Ano, Svatý Otče, dostávalo se nám od vás hlasu naděje a horizontu svobody prostřednictvím rozhlasových vln Rádia Vatikán. Na Prezident Nišány v této souvislosti zmínil zvláště papeže Jana Pavla II. a jeho slova proti ateistickému totalitarismu, pronesená v roce 1980 v italské Apulii. Ocenil také nynější magistérium papeže Františka jako mimořádně inspirující pro demokracie na celém světě. Papež František ve své italské promluvě mimo jiné řekl Radost mám zejména z jedné příznačné charakteristiky Albánie a té je třeba věnovat veškerou péči a pozornost. Mám na mysli míru milovné soužití a spolupráci příslušníků různých náboženství. Ovzduší vzájemného respektu a důvěry mezi katolíky, pravoslavnými a muslimy je drahoceným dobrem této země a nabývá zvláštního významu v této naší době kdy skupiny extremistů znetvořují autentické náboženské cítění. Rozdíly mezi náboženskými vyznáními jsou komoleny a manipulovány tak, aby se z nich stal nebezpečný faktor střetu a násilí. Namísto příležitosti k otevřenému a uctivému dialogu a společného přemýšlení o tom, co znamená víra v Boha a dodržování jeho zákona. Nikdo ať si nemyslí, že se může zaštiťovat Bohem při plánování a uskutečňování násilných a utlačovatelských skutků. Nikdo ať si nebere náboženství za záminku svých činů, popírajících lidskou důstojnost i základní práva člověka, zejména práva na život a náboženskou svobodu všech. Dění v Albánii naopak dokazuje, že míru milovné a plodné soužití lidí a komunit patřících k odlišným náboženstvím je nejen žádoucí, ale konkrétně možné a uskutečnitelné. Pokojné soužití mezi různými náboženskými komunitami je totiž nedocenitelným dobrem pro mír a harmonický rozvoj lidu. Je to hodnota, kterou je třeba denně opatrovat. A zvětšovat výchovou k respektování růzností a specifických identit, otevřených k dialogu a spolupráci na dobru všech, vzájemným poznáváním a respektováním. Je to dar, o který je v modlitbě neustále třeba prosit pána. Kež se Albánie nadále ubírá touto cestou a stává se příkladem, kterým se mnohé jiné země mohou inspirovat. Po setkání s politickými představiteli se papež z prezidentského paláce odebral v otevřeném džípu na nedaleké hlavní náměstí albánské metropole, nesoucí jméno Matky Terezy, aby zde slavil Eucharistii spolu s osmičlenou biskupskou konferencí Albánie a většinou s celkem 147 kněží působících v této zemi. Papež František ve své homílii mimo jiné řekl.
1: Oji, sono
0: Přišel jsem vám dnes poděkovat za vaše svědectví a také vás povzbudit, abyste dávali růst naději, která je ve vás a kolem vás. Nezapomeňte na orla, který nikdy nezapomene na hnízdo, ale létá vysoko. Stoupejte vysoko, jděte vzhůru. Přišel jsem vás povzbudit, abyste přitahovali nová pokolení a neustále se živili božím slovem v otevřenosti srdce Kristu, jeho evangeliu, k setkání s Bohem, k setkání mezi vámi, jako to již činíte. Svým setkáváním vydáváte svědectví celé Evropě. V duchu společenství mezi biskupy, kněžími, zasvěcenými osobami a věřícími lajky vás povzbuzují, abyste dali rozmach pastorační činnosti, která je činností služebnou, a pokračovali v hledání nových forem působení církve ve společnosti. Obracím se tím zejména k mladým lidem. Bylo jich mnoho cestou z letiště až sem. Tento lid je mladý, velmi mladý. A kde je mladí, tam je naděje. Naslouchejte Bohu, klaňte se Bohu a mějte se navzájem rádi jako lid, jako bratři. Církvi, která žiješ v této albánské zemi, díky za tvůj příklad věrnosti Evangeliu. Nezapomínejte na hnízdo, na své dlouhé dějiny, ale také zkoušky. Nezapomínejte na rány, ale nemstěte se. Postupujte vpřed prací v naději na větší budoucnost. Mnozí synové a dcery Albánie trpěli až k podání oběti vlastního života. Jejich svědectví a tě oporou vašim krokům na cestě lásky, na cestě svobody, spravedlnosti a především na cestě pokoje. Ať se tak stane. Na závěr bohoslužby slavené latinsky spolu se čteními a prozbami v albánštině Papež znovu oslovil přítomné věřící, kterých se na náměstí matky Terezy zhromáždilo několik desítek tisíc. V promluvě před mariánskou modlitbou anděl páně svěřil církev v Albánii její patronce, matce dobré rady.
1: Domino Hovischum, nomen Domini nomine Domini, Dvost, Deus. Pater,
0: Odpolední program jednodenní papežovi návštěvy Albánie měl na pořadu tři body. Za nejvýznamnější z nich lze považovat setkání s představiteli všech náboženských vyznání v zemi. Na půdě Katolické univerzity se sešli katoličtí a pravoslavní biskupové, evangeličtí pastoři, představitelé muslimských komunit sunitů a Bektašů a rabíni zdejší židovské obce. Papež František ve své promluvě pozorovným způsobem rozvinul téma náboženské svobody. Svatý Jan Pavel II. během své historické návštěvy v Albánii roku 1993 řekl, Náboženská svoboda není jen drahocení pánův dar těm, kdo mají milost víry. Je to dar pro všechny, protože je základní zárukou každého jiného projevu svobody. Právě víra nám připomíná, že máme-li jediného stvořitele, jsme také všichni bratři. Náboženská svoboda je baštou proti všem totalitarismům a je zásadním přínosem k lidskému bratrství. Na Hned je však třeba dodat, že pravá náboženská svoboda se vyhýbá pokušením intolerance a sektářství a prosazuje postoje úctivého a konstruktivního dialogu. Nemůžeme neuznat, že intolerance vůči těm, kdo mají odlišné náboženské přesvědčení, je obzvláště záludným nepřítelem, který se dnes bohužel vyskytuje v různých regionech světa. Jako věřící musíme obzvláště bdít nad tím, aby se religiozita i etika žité z přesvědčení a nadšeně dosvědčované vyjadřovaly vždycky v postojí hodných onoho tajemství, které chceme ctít a rozhodně odmítali všechny znetvořené formy náboženské praxe jako nepravdivé, protože nehodné boha i člověka. Autentické náboženství je zdrojem pokoje a nikoli násilí. Nikdo nemůže užívat jména božího k páchání násilí. Zabíjet ve jménu Boha je obrovské rouhání. Diskriminovat ve jménu Boha je nelidské. Náboženská svoboda z tohoto hlediska není právo, které může být zaručeno jedině panujícím legislativním systémem, který je rovněž nezbytný, nýbrž obecný prostor, prostředí úcty a spolupráce, které je zapotřebí vytvářet za účasti všech, Včetně těch, kteří žádné náboženské přesvědčení nemají. Dovolím si poukázat na dva postoje, které mohou být obzvláště užitečné při prosazování této základní svobody. Za prvé to znamená spatřovat v každém muži i ženě, včetně těch, kteří nepatří k vlastní náboženské tradici, nikoli soupeře a tím méně nepřátele, nýbrž bratry a sestry. Kdo si je jist vlastními přesvědčeními? nemá zapotřebí druhého nutit a vyvíjet na něho nátlak. Ví, že pravda má vlastní zářivou sílu. Všichni jsme na této zemi poutníky a na této svojí cestě v touze po pravdě a věčnosti nežijeme jako autonomní a soběstačné entity, ani jako jedinci, ani jako národnostní, kulturní či sociální skupiny. Nýbrž závisíme jedni na druhých a jsme si svěřeni do vzájemné péče. Každá náboženská tradice musí z vlastního nitra umět vydávat počet z existence druhého člověka. Druhý postoj spočívá ve snaze o obecné dobro. Kdykoliv přilnutí k vlastní náboženské tradici umožní rozmach přesvědčivější, velkodušnější a nezištnější služby pro celou společnost, tam je autenticky uplatňována a rozvíjena náboženská svoboda. Ta se pak jeví nejenom jako prostor legitimně nárokované autonomie, ale také jako určitý potenciál, obohacující lidskou rodinu svým postupným uplatňováním. Čím více sloužíme druhým, tím jsme svobodnější. Tolik papež František na setkání s představiteli náboženských vyznání působících v Albánii. Hned poté se vydal Petrův nástupce do místní katedrály, kde slavil nešpory s albánskými kněžími, řeholnicemi a také zdejšími misionáři. Svojí pastorační cestu ukončil návštěvou v charitním centru Betánie, pečujícího o opuštěné a postižené děti. Ve večerních hodinách se Patrš s Albánií rozloučil a vrátil zpět do Říma. K oběma podvečerním nedělním setkáním se vrátíme v našem pondělním pořadu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.